0: Essa temporada do Papo de Esquina foi produzida por alunos de jornalismo da Faculdade de Casper Libero na disciplina de empreendedorismo e gestão de projetos, ministrada pelo professor Jorge Tarquini. Atualmente, com as plataformas e as mudanças na forma como as pessoas leem notícias, fazem com que os veículos de comunicação precisem se adaptar às novas realidades. Demissões em massa nos grandes jornais, diminuição dos veículos e cortes de verbas publicitárias refletem uma crise no mercado de comunicação, inclusive no jornalismo. Porém, em contrapartida, ao surgimento de novos canais e projetos jornalísticos que utilizam diferentes modelos de financiamento. Apesar de, ainda, não ter uma fórmula de sucesso para financiar o jornalismo na era digital, existem fontes de financiamento que são capazes de garantir uma produção jornalística de qualidade. Hoje, no podcast Vamos Empreender, conversaremos com três pessoas sobre quatro possibilidades de financiamento que são elas as linhas de crédito, as leis de incentivo, crowdfunding e investidoras, aceleradoras e incubadoras. Gabriel Ferreira, que trabalha na ACE Startups, uma aceleradora, e também é pesquisador do tema investimentos em projetos jornalísticos. Também teremos Isabela Yu, idealizadora da revista Balaclava, e Maristela Crispim, fundadora da agência de conteúdo Eco Nordeste. Segundo Gabriel Ferreira, muito do que vemos da perda de qualidade do jornalismo tradicional tem a ver com a falta de dinheiro no mercado. Financiar um projeto jornalístico é financiar um tipo de empresa que custa caro. Porém, com o financiamento feito pelas investidoras, há recursos para se fazer um bom jornalismo, informando, trazendo visões diferentes para as pessoas e também há uma chance maior de ter um produto atrativo para o público
1: buscar formas diferentes de financiamento é, de um projeto jornalístico é um modelo que garante, que possibilita é né? difícil dizer garante, mas que possibilita é, um melhor aproveitamento do, do jornalismo em si e buscar formas diferentes da tradicional, né? o jornalismo sempre foi muito financiado pela publicidade dois irmãozinhos ali que é, são quase meses. só que quando você subverte essa lógica, você tira essa dependência da publicidade, você dá ainda mais liberdade para que esse projeto jornalístico possa ganhar vida. Nem todo projeto jornalístico é de interesse do grande anunciante, então você ter outras possibilidades na mão é um, uma uma oportunidade de ouro aí que as empresas jornalísticas, tanto as
0: tradicionais como as que estão nascendo,
1: têm que abraçar.
0: Entre as opções de investidoras, há as incubadoras e as aceleradoras. A primeira é mais ligada ao meio universitário e acadêmico, enquanto a outra ao investimento tradicional.
1: É na incubadora que costuma acontecer de projetos de TCC, mestrado, doutorado, virarem empresas é, reais, empresas operantes. A aceleradora, ela já tem um olhar mais de investimento mesmo. A, investi a aceleradora, ela é um tipo de investidor mais tradicional. Coloca é, dinheiro em troca de uma participação da empresa, com o objetivo de, no futuro, vender essa participação e fazer lucro.
0: Para o Gabriel Ferreira, que trabalha na aceleradora Ace Startups, a primeira parte do processo de investimento começa olhando por duas óticas, o projeto que vai receber o investimento e a empresa que vai fazer o investimento. O projeto que vai receber o investimento precisa ser olhado por alguns aspectos, como por exemplo, se o perfil de investimento da empresa parece com o seu negócio conversar com outros empreendedores que tenham recebido investimento e entender o que a investidora pode trazer além do dinheiro. Outro aspecto que tem que fazer parte também desse olhar é o quanto que eu vou ter que
1: ceder da minha empresa, porque como que funciona o processo de investimento? Eu vendo uma parte da minha empresa, vamos supor, vendo 10% da minha empresa, a sua empresa, para seu fundo de investimento, por um valor, Combinado, vamos supor, 300 mil reais. Então, 10% da minha empresa vale 300 mil reais e a gente chega a esse acordo. Então, esse valor é justo por esse percentual? Quanto vale a minha empresa como um todo? Se eu fosse vender 100% da minha empresa para alguém hoje, por quanto eu venderia? Então, tudo isso tem que estar na conta de quem vai receber o investimento.
0: Já para a empresa ou fundo investidor, os seus objetivos são olhar para o projeto que irá receber o investimento e ver o que elas podem oferecer e somar para os seus próprios negócios.
1: Quando o Magazine Luiza investe no Jovem Nerd, mas eles
0: compraram,
1: mas quando, eu, quando ele investe em uma empresa de mídia, essa empresa de mídia conversa com o meu público, vai na direção daquele objetivo que eu tenho de negócio maior que me levou a tomar essa decisão. Outra, é, no, no caso de ser outra visão, né, no caso de ser um fundo de investimento, o fundo de investimento ele tem uma tese que a gente chama. O que, que é a tese do fundo? É aquilo que o fundo acredita que vai fazer, uh, vai dar mais dinheiro, vai dar mais retorno para ele. Então, ele analisa, se a empresa está dentro da minha tese, essa tese ela pode ser construída de várias formas, invisto ou não invisto em empresas... Que dependem de certo tipo de cliente.
0: Ainda para Gabriel Ferreira, um dos maiores problemas é que os jornalistas não entendem de negócio e nem a importância dele para se fazer um bom jornalismo.
1: O jornalista precisa entender que para prestar o serviço, o serviço que ele presta, no final das contas, vem dentro de um produto. E com o um produto ele precisa estar alinhado com bons princípios de negócio. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende a empresa jornalística como uma empresa, maior a chance dela não repetir os erros do passado. Seja por tentar simplesmente copiar o formato de outras empresas, o que também está errado. Também não funciona você simplesmente copiar, porque é uma empresa, mas é uma empresa que presta um serviço diferente.
0: Maristela Crispim é fundadora e editora-chefe do Eco Nordeste, uma agência de conteúdo com foco nas questões socioambientais e culturais do Nordeste brasileiro. As leis de incentivo são voltadas para a cultura e, de acordo com o Maristela, os jornalistas possuem condições de construir produtos que também são culturais. Foi nesse sentido que a agência foi em busca de encaixar a produção de conteúdo alinhadas ao seu propósito de sustentabilidade com a questão cultural, para poder se beneficiar da Lei Rouanet.
2: Se a gente consegue Fazer o projeto estrutural, o projeto corretamente e ter êxito na aprovação e na captação é uma coisa mais certa, né? Porque hoje dificilmente as empresas vão tirar é, dinheiro do bolso para financiar um projeto desse se não tiver, por exemplo, um incentivo fiscal, né? Essas leis de incentivo cultural, todas elas são baseadas nos incentivos fiscais. As empresas conseguem resgatar daquilo que, ela, que elas pagaram de impostos para aplicar nesses projetos. Então, teoricamente, elas não tiram dinheiro do bolso, elas
0: recuperam o dinheiro dos impostos e conseguem direcionar para esses projetos. Segundo Maristela Crispim, a escolha de financiamento pela lei de incentivo foi pelo tipo de mídia que eles exercem. É muito
2: complicado, é muito difícil a gente depender de uma só fonte. Então, a gente
0: está é, trabalhando em diferentes, de diferentes formas. Já a parte mais complicada é entender e dominar sobre as burocracias da lei de incentivo. É necessário se cercar de pessoas que conheçam esse tipo de financiamento ou estudar para ter êxito, tanto na inscrição e aprovação do projeto, como na captação. Uma das dicas é que, quando se pensar
2: o projeto, procurar possíveis financiadores é, para facilitar essa captação depois do projeto aprovado. Porque se o projeto já tiver alguma afinidade entre a, a tua empresa e a empresa que você busca como financiadora, vai ser bem mais fácil captar depois da aprovação é, na lei de, de incentivo.
0: Crowdfunding, na tradução literal, significa financiamento pela multidão. Ele acontece quando alguém ou grupo pretende arrecadar uma quantia em dinheiro de pessoas que estão dispostas a colaborar com o um projeto. A revista Balaclava é uma publicação independente semestral sobre música e cultura do selo e produtora Balaclava Records, que utiliza como fonte de financiamento o crowdfunding, pela plataforma Apoia-se
3: um apoia se que é um financiamento é um crowdfunding contínuo e mensal então a pessoa pode pode se tornar assinante da revista e receber a revista antes em casa e nos ajudar a financiar o projeto ela também tem acesso a alguns benefícios né então grupos de discussão palestras cupons de desconto a gente acaba disponibilizando coisas é, outros outros benefícios para os assinantes.
0: Segundo Isabela Yu, idealizadora da revista Balaclava, apesar do projeto não lucrar, o crowdfunding funciona como um financiamento para que a revista não tome prejuízo, mas consiga atingir sua meta de ser impressa. Convenceu o público de que
3: jornalismo não tem que ser pago, né? porque tem um monte de site, e o site, você, né, se não tiver o paywall, você não paga. Eu acho que Ele também não... a gente tem uma questão de conceitual é, de que jornalista não sabe vender o próprio, o próprio produto, né? não sabe se vender, não sabe como criar campanhas, né? como a, é, ou, mesmo, ou mesmo usar os ads do Google, né? como usar esses ads, qual é a melhor forma, que tipo de linguagem você tem que usar. Outra
0: opção de financiamento são as linhas de crédito, elas funcionam como limites monetários oferecidos a pessoas físicas ou jurídicas pela instituição financeira através de um empréstimo ou financiamento. Para obter as linhas de crédito existem alguns critérios como o histórico financeiro, renda mensal e ativos que você pode oferecer como segurança. E esse foi mais um episódio do podcast Vamos Empreender. Eu sou a Gabriela Tavares e eu espero vocês no próximo episódio, semana que vem.